0: Velkommen tilbake hit til Litteraturhuset Fredrikstad. Vi er nå i full gang med vårt digitale arrangementstilbud, og vi har mye å by på i dagene og ukene som kommer fremover. Så sjekk nettsiden litthusfred.no for, for oppdatert program. Da verden så litt annerledes ut enn den gjør akkurat nå, så startet vi en ny serie her på Litteraturhuset Fredrikstad. For vi snakker mye om god litteratur på litteraturhuset, men sjelden får vi oppleve selve litteraturen. I serien «En bok, en stemme» så tar forfatter og litteraturkjenner eh, Lars Tore Bø oss med in i de helt store verdensklassikerne. Forrige gang var det Knut Hamsunds Marken Grøde, og i dag så skal vi eh, til Selma Lagerløvs univers og til Bøytaen i Østa Berlings saga. Hvis du ønsker å bidra til videre drift på Litteraturhuset Fredrikstad, så kan du gjøre det ved å kjøpe en billett, og du velger billettprisen selv, og vips är er 55 28. 83. Da setter vi over til studio her på Litteraturhuset Fredrikstad.
1: Den svenske sagotanten er det veldig mange som har et forhold til. Ikke minst takket være Nils Holgersjons forunderlig reise. En bok hun skrev på bestilling fra den svenske stat. Det skulle være en ny lærebok i geografi. Og dette ble nog helt utenom det vanlige. Det er også slik at det er mange nordmenn som har valgfartet til Sunne de siste 25 årene etter at Vestand og Teater begynte å spille Selmar Lagerløfs romaner på scenen. Gjøsta er ikke bare et bemerkelsesverdig verk i litteraturen. Det er også et litterende eksempel på hvordan all stor kunst alltid er foran sin tid. Den kom ut i 1891, et drøyt kvart århundre, før begrepet magisk realisme ble brukt, først i billedkunsten. Senere kom de store magiske realistene, 70 år senere, med Marques og Borges i Latinamerika, Gunter Gras og Ernst Jünger på kontinentet, og ikke minst Selmar Lagløfs sambygding, Gjøran Tunstrøm. Det var vel også slik at da romanen kom, så visste ikke samtidens kritikere vad dette var for noe. Var det en samlingssagn fra Værmland? Var det en billig dameroman? Var det en moralistisk pamflett i spedd selvbiografiske erindringer? Var det en filosofisk roman der den danske Søren Kirkegaard spøkte i bakgrunnen? Var det en roman i det hele tatt? I hvert fall ble Jøsta Berlings saga en bok, en samling fortellinger, som gikk langt utover sin egen intensjon, og sannsynligvis også Selmar Lagerløvs intensjon. Det er leserne som gjennom 130 år har skapt Jøsta Berlings saga. Endelig sto presten på prekestolen. Forsamlingen løftet hodet. Så, der var han allikevel. Det skulle ikke bli messefall denne søndagen som den forrige og mange søndager før. Presten var ung og høy, smekker og meget vakker. Hvis man hade satt en hjelm på hode hans og hengt på ham sverd og brynje, kunne man hugget ham i marmor og oppkalt bilde etter den skjønneste bland athenere. Presten hadde en dikters dype øyne, og en felt herres faste hake. Alt hos ham var vakkert, forfinet, uttryksfullt, gjennomglødet av begavelse og ånd. Kirkelyden følte sig underlig huvet, ved å se ham slik. De var mer vant til at han kom ravende uta av kronen, sammen med muntre venner, slik som Beren Kreutz, Osten med de tycke vi mustne og den ærke kapin Christian Berg. Han hadde drukket så forskrelige, at han ikke kun ta sig ha embete på flere uker, og forsamlingngen måte kklage på ham, først oss prosten og side oss biskop og de kapitell. Nå var biskoppen komme til Sogene for de hå i repselse og bisitassjon. Han satt i koret med guldkorse på Bryste. Skoleprester fra Karlstad og prester fra nabosognene satt omkring ham. Det var ikke tvil om at prestens oppførsel hadde gått over grensen for det tilatelige. Den gangen på 1820-tallet var man overbærende når det gjaldt drikk, men denne mannen hadde forsømt sitt embete for drukkenskapens skyld, og nå skulle han miste det. Han stod på prekestolen og ventet, mens det siste verset av salmen ble sunget. Mens han leste opp innledningen, skyldet bølge efter bølge av blod opp i ansiktet på ham. Det var sinne. Det var nok sant at han hadde drukket. Men hvem hadde rett til å anklage ham for det? Hadde noen sett prestegården, der han skulle leve? Granskogen stod mørk og dyster, in på vinduene. Fuktigheten dryppet genom de svarte takene, langs de mugne veggene. Trengte man ikke brennvin for å holde mote oppe, når regn og snødrev jog in genom knuste ruter, når den vannstelte jorden ikke vil gi brød nok til å sulten borte. Nei, han, presten der oppe på prekestolen, visste at uten brennvin kunne ikke livet leves i denne landsdelen. Alle hans tilhørere visste det, og nå vil de dømme han. De ville rive av ham prestekappen, fordi han var kommet drukken inn i huset til deres Gud. Og alle disse menneskene, hadde de da, trodde de virkelig at de hadde noen annen Gud enn brennvin. Bønnen var slutt. Han skulle begynne å lese opp prekenen. Da kom det en tanke over han, som stanset ordene på läppene. Han tänkte at nå var det siste gang han fikk lov til å stå der oppe på prekestolen og forkynne Guds ære. For siste gang dette grep presten. Han glemte alt om brennvin og biskop. Han tänkte, at han måtte benytte anledningen og vittne om Guds ære. Han syntes kirkegulvet med alle tilhørende sank dypt, dypt ned, og taket ble løftet av kirken. Han såg in i himlen. Han stod der alene, helt alene på sin prekestol. Sjelen hans søkte tilflukt i den åpne himmelen over ham. Stemmen hans ble sterk og rungende, og han forkynte Guds ære. Han var en inspirationsman, Han forkastet det skrevende. Tankene kom ned over ham som en flokk tamme duer. Han følte det som om det ikke var han selv som talte, men han forsto også at dette var det høyeste på jorden, og at ingen kunne nå høyere i glans og herlighet enn han, som nå stod der og forkynte Guds ære. Så lenge inspirasjonens ildtunge flammet over ham, talte han, men da den sluknet, og taket hadde senket seg over kirken, og gulvet kom opp igjen langt, langt nedefra, bøyde han sig og gråt, for han tenkte at livet hadde gitt ham sitt beste øyeblikk, og at det nå var forbi. Etter gudstjenesten kom visitasjonen og kirkemøte. Biskopen spurte om forsamlingen hadde noen klage på presten. Presten var ikke lenger sint og trassig, som før preknen. Nå skammet han seg og senket hodet, og alle de elendige brennvinshistoriene som ville komme. Men det kom ingen. Det var helt stille rundt det store bordet i sognestuen. Presten så opp. Først på klokkeren. Nej, han tydde. Så på kirkevergen. Så på de myndige bønnene og jernverkseierne. Alle tider. De knep leppene hardt sammen og så litt forlegene ned mot bordet. De venter på at noen skal begynne, tenkte presten. Den ene kirkevergen kremtet. Jeg mener det er en bra prest vi har, sa han. Den er verdige biskoppen har selv hørt hvordan han preker. Falt klokkeren inn. Biskoppen sa noe om stadige messefall. «Presten må få lov til å være syk, han som en enhver annen», mente bønnene. Biskoppen antydet at de hadde vært misfornøyde med prestens måte å leve på. De forsvarte ham med en munn. «Han var så ung, presten deres. Det var ingen fare med ham. Nei, ville han bare alltid preke slik som man hadde gjort i dag, ville de ikke bytte ham bort.» med biskoppen selv. Det fantes ingen anklager. Det kunne ikke finnes noen dommer. Presten kjente hvordan hjertet vidt seg ut, og hvor lett blodet strømmet gjennom Nej, Nei, at han ikke lenger gikk mellom fiender. At han hade vunnet dem det han ventet det minst. At han skulle få fortsette å være prest. Etter visstasjonen spiste biskoppen og skoleprestene og prostene, og de fineste sognemedlemmene, middag i prestegården. Presten ble ikke drukken på denne middagen, men det ruset var han. All denne store uventede lykke steg ham til hodet. Himmelen hadde latt inspirasjonens ildtunge flamme over ham, og menneskene hadde gitt ham sin kjærlighet. Da hørte han en stemme. Er du wogken enprst. Det kom en man vanre en overggresspleen frem til vinde. Presten så ut og kjennte i en kapte en Berg, en av hans trofaste faste en vefarne man uten hus så går var han denne kapte en Christian og en kjepe av veksst og kkräftefter. Han var stor som gure lit toppen og dum som ett ber troll. «Ja, hvis det er jeg oppe, kaptaen Kristian», svarte presten. «Synes du detta er en natt å sove i?» Och hör nå Vad denne kaptaen Kristian sier til ham. Kjempen har hatt sine anelser. Han har forstått at presten nå vil bli redd for å drikke. Han vil aldrig få noen ro mer», tenkte kaptaen Kristian, «for disse skoleprestene fra Karlstad, som hade vært der en gang, og de kunde komme igen og ta kappen fra ham hvis han drakk. Men nu har kapten Kristian bidratt til det gode verk. Nå har han ordnet det slik at skoleprestene aldrig skal komme tilbake, Verken de eller biskoppen. Heretter kan presten og hans venner drikke så mye de vil der rik prestegården. Hør hvilken stor dåd han har utført Kristian Berg. Da biskoppen og begge skoleprestene var steget in i den lukkede vognen, og døren var blitt omhyggelig stengt bak dem, steg han opp på kuskeboken och kysset dem 1 mil eller to i den lyse sommernatten. Och da hadde Christian Berg latt de er verdige kjenne hvor løst livet sitter i menneskekroppen. I det galeste renn lot han hestene løpe. Det skulle de ha, fordi de ikke ville tåle at en ærlig mann fikk en rus. Tror dere han kjørte veien med dem? Tror dere han voktet dem for støt? Han for over grøfter og slubbmarker. Han for i svimlene galopp utfor bakkene. Han for langs sjøstranden, så vannet sprutet om hjulene. Han var nære på å sitte fast i myren, og det bare sted utfor nakne berg, så hestene sto med stive ben og skle. Og hele tiden, satt biskop og skoleprester med bleke ansikter bak lærgardinene og mumlet bønner. Verre ferd hadde de aldrig gjort. «Hva skal dette bety, kapten Christian sa biskoppen da han åpnet vongdøren for dem. «Det betyr at biskoppen skal tenke sig om to ganger før han gjør en ny visitasjonsreise til Jøsta Berling», sa kapten Christian. Og den setningen hadde han tänkt ut på forhånd for ikke å komme ut av det. Hils da Jøsta Berling, sa biskoppen, og si til ham at eller andre kommer aldrig på visitas noe mer». Se, denne bragden stod den sterke kapten Christian og fortalte presten ved det åpne vinduet i sommernatten. For kaptein Christian, hadde ikke før vært oppe i gjestgivegården med hestene, før han kom ned til Gjøstad Berling med nyheten. «Nå kan du være rolig, prest og hjertevenn», sa han. Åh, kaptein Christian. skoleprestene satt nok med bleke ansikter bak lærgardinene, men presten i vinduet virket enda meget blekere i den lyse sommernatten. Presten løftet til og med armen for å rette ett voldsomt slag, mot det grove, dumme ansiktet til kjempen, men han tog seg i det. Han trakk vinduet igjen med et smell og stanset mitt i rommet, rystet en knyttede neven mot det høye. Han som inspirasjonsildtunge hadde flammet over, han som hade fått forkynne Guds ære, sto der og tänkte at Gud hadde drevet gjen med ham. Måtte ikke biskoppen tro at kaptein Christian var sendt ut av presten? Måtte han ikke tro at han hade hyklet og løyet hele dagen? Nå vil han gjøre alvor av undersøkelsen mot ham. Nå vil han suspendere og avsette ham. Da morgen kom, var presten borte fra prestegården. Han hade ikke brydd seg om å bli og forsvare sig. Gud hadde drevet gjønn med ham. Gud ville ikke hjelpe han. Han visste at han ble avsatt. Gud ville det slik. Han kunne like godt gå med det samme. Dette hente i begynnelsen av 1820-tallet i et avsidesong i Vestre Værmland. Det var den første ulykken som rammet Gjøsta Berling. Det ble ikke den siste. Den 20. november 1859 blir det født et pikebarn på gården Mårbakka utenfor Sunne i Værmland. Det er løgnant Erik Gustav og Elisabeth Louise Lagerløf som får sitt fjerde barn. Og samme kveld så sender den nyføttes farmor Lisa Maja Lagerløf bud på en slekting, moster Vennervik. Hun skal legge barnets kort. De to eldre kvinnene sitter i kammerset bak kjøkkenet og spåkortene kommer på bordet. Barnet skal ha en medfødt sykdom som hun skal slite med hele livet. Hun skal gjøre mange og lange reiser. Hun skal flytte og bytte bosted ofte, og dessuten skal hun trelle og arbeide alle sine dager. Men ikke med den slags kvinnearbeid som farmor Lisa Meia forestiller sig Hun skal syssele med bøker og papir, og hun skal aldrig bli gift. Den historien skrev Selma Lagerløf ned i 1908, ikke uten en viss humoristisk undertone. Jo da, Selma ble født med en så såkalt hofteledsluksasjon, noe som førte till at hennes venstre ben ble litt kortere enn det høyre. Hun haltet hele livet. Reiser skulle hun gjøre senere i livet, ikke minst i forbindelse med det store romanverket Jerusalem, noe som førte til Nobelprisen i 1909. Og før kom tilbake til Mårebakka i 1905, var hun stadig på flyttefot. Og noe tradisjonelt kvinnearbeid ble det aldrig snakket om for Selma Lagerløf. I 1885 blir hun uteksaminert fra Stockholms lærerseminar, og samme høst blir hun lærer i Landskrona. Selma Lagerløfs eneste og første ansettelse, før hun begynner sin forfatterkarriere på heltid. For dette bestemte hun allerede i tidlig ungdom. Hun ville bli forfatter, og ikke bare forfatter, men verdensprømt forfatter. Og skal man bli det, så må man trelle og alle sine dager, det vil si å skrive. Ugift forblir hun også, og overfor noen få utvalgte veninner forteller hun åpent at hun overhovedet ikke er tiltrukket av menn. Hun fant livsledsagere i Sofie Elkan og Valborg Oleander. Og denne typen samliv var langt enklere for kvinner på denne tiden. Det var mannssamfunnet og maskuline verdier som bestemte sexualiteten, Så kvinnelig samborskap og kvinnelig veninneskap gikk under radaren. Tilbake till Gjøsta Berling, den forbrukne presten, som nærmest ved en misforståelse, kastes ut i det store intet. Vi finner ham en snøfånd, der han har lagt seg til å dø, når majorin, majorinnen, fruen til Herregården Ekeby, Margareta Selsing, finner ham denne Ja så, du vil dø», sier hun, og fortsätter. «Det ville ikke undre meg stort, hvis det nå var slik at du levde». Tror du ikke at jeg ser hvor død du er, Gjøsta Berling? Nå forteller majorinnen sin historie, og paradoksalt nok konkluderer hun med at heller ikke hun lever. Hun har offret sin egentlig kjærlighet for å gifte sig med majoren på Ekeby og bli den mektigste kvinnen i Værmland. Gjøsta Berling blir tatt med til Ekeby av majorinnen, og der tas han imot av kavalderene. Og vem er disse kavalderene? Det er Julifest på Ekeby. Sintram heter den onde brukseieren på fors. Han med den klumpete apekroppen og de lange armene, med det skallete hodet og det stygge, grinende ansikte, Han, hvis lyste er å gjøre det onde. Sintram heter han, som bare tar landstryker og slagsbrødre til drenger, og bare har kranglelystende, løgnaktige jenter i sin tjeneste. Han som hisser hunder til raseri ved å stikke nåler i snuten på dem, og lever lykkelig blant hatfulle mennesker og yltre dyr. Sintram heter han, hvis høyeste glede det er å iføre seg selv den lede fiendens skikkelse, med hon og hale og hestehov og lodden kropp, og plutselig tre frem fra dunkle kroker, fra bakerovn eller vedskjul, redde barn og overtroiske kvinner. Sintram heter han, som gleder sig over å bytte gammelt vennskap med nytt hat, og forgifte hjertet med løgn. Sintram heter han, og en gang kom han til Ekeby. Bak bresengens silkegardiner på Ekeby sover majoren og majorinnen. Sover og tror at kavalérfløyen sover. Drenger og piker kan sove, tunga, grøt og beskt julehøl. Men ikke herrene i kavalérfløyen. Hvordan kan noen tro at kavalérfløyen sover? Se dem rundt bollen, puntsbollen, kavalér ved kavalér. Toll er de, toll menn. Ingen døgnfluer, ingen moteløver, men menn, visse ry sent vil dø i Værmland. Modige menn, sterke menn. Ingen skinntørre pergamenter, ingen gjensnørte pengepunger, fattige menn, sorgløse menn, kavalerer hele dagen. Ingen mammadalter, ingen søvnige herrer på egen grund. Alle disse viden kjente mennene, kan spille ett eller flere instrumenter. Alle er de så fulle av egenheter og ordtak, av infall og viser som maurtuen av maur. Men hver enkelt har likevel sin særskilte store evne, sin høyt skattede kavalerdyd som skiller ham fra de øvrige. Først av alle dem som sitter rundt bollen vil jeg nevne Beren Kreutz, obersten med de store hvite mustasjene, kortspilleren, Bellmann-sangeren, og ved siden av ham, hans venn og krigskammerat, den stillfarende majoren, den store bjørnejegeren, Anders Fuchs. Og som den tredje laget, Lille Ruster, trommerslageren, som lenge har vært oberstens tjener, men oppnådde kavalers rang ved dyktighet i pønsbrygging og sembaldo-akkompanement. Videre man nevnes den gamle Fenriken, Ruttgur von Ørneklau, kvinnebedåren, iført stivet halsduk og parikk, utstyrt med rysjekanter og sminket som en kvinne. Han var en av de ypperste kavaljerene, og like Christian Berg, den sterke kapteinen som var en drablig helt, men like lett å lure som i eventyret. Sammen med disse to så man ofte den lille trillerunde bruksseier Julius, kvikk, lystig og velutrustet, taler, maler, viser sanger og aneknoteforteller. Han spøkte gjerne med den giktbrudende Fentfenriken og den dumme kjempen. Det var også den store tyskeren Kevin Hyller, oppfinner av den selvgående vognen og flyvemaskinen. Han visst navn, ennå gjenlyder i de susende skogene. En ridder var han av fødsel og også av utseende med store snodde mustascher, spist helsjegg, ørnenese og smale skjeve øyne i ett nett av kryssende rynker. Der satt en store krigeren, Fetter Kristoffer, som aldrig kom utenfor kavaljerfløyens vegger, annet enn når det var utsikt til en bjørnejakt eller ett dristig eventyr. Og ved siden av ham, onkel Eberhardt, filosofen, som ikke dro til Ekeby på grunn av lyst og lek, men for å fullføre sitt store arbeidet i vitenskapenes vitenskap, uforstyrret av næringssorger. Sist av alle nevner jeg nå den beste i flokken, den blier Løvenborg, den fromme mannen som var for god for denne verden og forstod lite av dens veier. Og Liljekrona, den store musikeren som hadde ett godt hjem og alltid lengtet dit, men allikevel måtte bli på Ekeby, for hans sjel trengte rikdom og avveksling for å utholde livet. Disse elve hadde alle lagt ungdommen bak seg, og flere var gått in i alderdommen, men mitt iblant dem fantes det en som ikke var mer enn 30 år, og fortsatt eide alle sjelens og kroppens krefter. Det var Jøsta Berling, kavalerenes kavaler. som han alene var en større taler, sanger, musiker, jeger og svirebror, og spiller enn alle de andre. Han eide alle kavalerdydene, hvilken mann hadde ikke majorinnen gjort av ham. Se på ham nå, der oppe på talerstolen. Fra det svarte taket senker mørket seg i tunge girlandre nedover ham. Det lyse hodet skymter frem av det som unge guders, så unge lysbærene som ordnet kaos. Smekker, vakker, eventyrlysten står han der. Kavalerer og brødre, har dere glemt hvem dere er? Dere er det som holder gleden levende i verden land. Dere er det som setter fart i buene, holder dansen i gang, lar sang og spill klinge gjennom landet. Dere forstår å holde hjertene borte fra gullet, hendene fra arbeidet. Hvis dere ikke fantes, ville dansen dø, sommern dø, rosene dø, kortspillet dø, sangen dø. Og i hele dette velsignede landet ville det ikke være annet en jern og bruksseire. Gleden skal leve like lenge som dere. I seks år har jeg nå feiret julenatten i Ekeby smie, og aldrig før har noen unnslått sig å drikke for den trettene? Men Gjøsta, roper de, når vi bare er tolv, hvordan skal vi da kunne drikke for den trettene? Dyp bekymring avspeiler seg i ansikte til Gjøsta. Er vi bare tolv, sier han. Hvorfor det? Skal vi dø ut på jorden? Skal vi neste år bare være 11? Året etter bare ti? Skal vårt navn bli eventyret, vår flokk tilintetgjøres. Jeg kaller på ham den trettene, for jeg har reist meg for å drikke hans skål. Fra havets dyp, fra jordens indre, fra himlen fra helvete kaller jeg ham, som skal utfylle kavalerenes flokk. Da rasler det i skorstenen, da blir smelteovensluken slått opp, da kommer «Den trettende». Lodden kommer han, med hale og hestehov, med horn og spisthakers egg, og besynet av ham styrter kavalerende opp med et skrik. Men i ustyrlig begeistering roper Gjøsta Berling, «Den trettende er kommet. Skål for den trettende». Så er han da kommet menneskenes gamle fiende, kommet til de domdristige, som forstyrrer den hellige nattens fred. Bloksberfarende heksersvenn, som tegner sine kontrakter med blod på kullsort papir. Han som danset med grevinnen på Ivars i syv dager, og ikke lot sig fordrive av syv prester. Han er kommet. Denne julenatten inngår kavalerende en kontrakt med djevlen. Ved hjelp av Sintram skal majorinnen drives fra gård og grunn, for fra sine bruk og kavaljerene skal få overta driften. Forutsetningen er at de ikke skal gjøre noe som er klokt og nyttig. De er tross alt kavaljer. Og nå veves det et nett av historier der selvfølgelig kvinnene spiller en rolle. Gjøsta Berlings forelskelser i Anna Skjernhørt, Marianne Sinkler og Elisabeth Dåna ender alle i tragedier. Og parallelt med Øst og Berlings personlige tragedier begynner samfunnet gå i oppløsning. Det er ett sorgløst liv som kavalierende lever i overforbruk og dekadanse, og dette kontrasteres med en natur som gjør opprør. Tørke, uvår og flånd. «Løvsjøherred», som frykstaven kalles i romanen, går bokstavlig talt i oppløsning. Vi får kavalerenes personlige biografier, storslagende naturskildringer og møter menneskeskjebner på gott og vondt. Selma Lagerløf sa selv at innholdet i Østad-Berlingssaga aldrig kunne skildres. Det må leses eller lyttes til. Og dette er noe med romanens tilblivelseshistorie å gjøre. Når den utgis i 1891, har forfatteren arbeidet på den i godt og vel 30 år. For det begynte i barndommens rike. Å, senetiders barn! Jeg har ikke noe nytt å fortelle dere. Bare det som er gammelt og nesten glemt. Jeg har sann fra barneværelse, der de små satt på lave skamler- runt rundt eventyrfortellersken med det hvite håret. Eller fra peisbålet i stuen, hvor drenger og husmenn satt og pratet, mens det dampet av de våte klærne, og de trakk kniver opp av lærsliren ved halsen for å smøre smør på tykt, mykt brød. Eller fra salen, hvor gamle herrer satt i ruggende gyngestoler og opplivet av den rykende toddin snakket om smunnende tider. Stod så et barn som lyttet til eventyrfortellersken, til arbeidskaren, til de gamle herrene, ved vinduet i vinterkvelden. Da så det ingen skyer ved himmelranen, for skyene var kavalerer som jaget over himmelvelvet i skranglete spissleder. Stjernene var vokslysene som ble tent i den gamle grevegården på borgsoddet, og rokken som surret i rommet ved siden av ble trått av den gamle Ulrika Dillner. For barnets hode var fylt av de gamle tidenes mennesker, for dem levde og sværmete. Disse barndomsopplevelsene lagres og de vokser frem til hun sender inn fem kapitler, til det ukebladet Idun i januar 1890. Der utlyste en skrivekonkurranse hos Helma vinner med sitt bidrag, og nå heter det Fra Gjøstad Berlings saga. Etter nok et år så er romanen ferdig. Men veien frem har vært kronglete og vanskelig. Familien Lageløf opplever nedlag på nedlag, fra en relativt velstående tilværelse på Morbakka, opplever Selma at de må flytte fra gården og den økonomiske nedgangen i Sverige på 1870- og 80-tallet, løper parallelt med faren Eriks tiltagende alkoholisme og tragiske død. Men det var veier ut, og som alle kriser, både de personlige og i samfunnet, er det også nye begynnelser. Det var det for Selma Lagerløf, og det var det for Gjøsta Berling, og det fantastiske landskapet rundt Løbensjø. Og det er det også for oss i disse tider. Men det krever mot og utholdenhet å stå i krisen. Og det kräver fantasi når tiden vender og det nye bryter igjennom. Siden ingenting kunne gjøre Gjøstad Berling glad da han hadde hjulpet den unge grev innen å flykte, bestemte kavaljerene seg for å søke hjelp hos den gode fru Musika, som er en mektig fe og trøster mange ulykkelige. Av den grunnen lot de dørene til den store salongen på Ekeby åpne og løftes av hengselen en julekveld. Solen og luften ble slupet in, Den sene kveldens store røde sol, den svale og milde, Duftfyllte aftenluften. De stripete varetrekkene ble fjernet fra møblene. Klaveret ble åpnet. Flore rundt i vensianske kronene tatt bort. De gyldne griffene under marmorborenes hvite plater fikk igjen lov til å skinne mot lyset. De hvite gudinnene danset i det svarte feltet over speilet. Silke Damaskens mangeformede blomster skimret i aftengløden og roser ble plukket og båret in. Hele rommet ble fylt av duften. Det var vidunderlige roser uten kjente navn, som var ført fra fremmede land til Ekeby. Der var de gule med årer hvor blodet lyser rødt som i et menneskes, og de fløte hvite med oppsplittede kanter, og de lyser røde med de store bladene som blir farveløse som vann ytterst i kanten, og de mørkerøde med svarte skygger. De bar en altringers roser som var kommet fra fjerneland for å glede øynene til vakre kvinner. Så blir noter og notestativer hentet, og messinginstrumenter og buer og violiner i alle størrelser, for det er den gode musika som nå skal herske på Ekeby og prøve å trøste Gjøsta Berling musika har valt ut Oxford-symfonien av den snille fader Haydn og latt kavaljerene øve den in. Brukseier Julius fører taktstokken, og de andre spiller hver sitt instrument. Alle kavaljerer kan spille. De var ikke kavaljerer ellers. Da alt er klart, blir det sent bud på Gjøsta. Han er stadig svak og motløs, men han gleder seg over det staselige rommet over den vakre musikken han snart skal høre. For det vet man jo, at for den som er plaget og lider, er den gode frumusika det beste selskap. Hun er munter og leken som ett barn. Hun er illfull og inntagende som en ung kvinne. Hun er god og vis som de gamle som har levet et godt liv. Og så spiller kavaljerene så sakte, så susende mild. Lille Ruster tar saken alvorlig. Han leser noter med briller på nesen, kysser milde toner ut av fløyten, og lar fingrene leke rundt klaffer og hull. Onkel Ebrart sitter bøyd og beserloen. Parikken har falt ned på øret. Leppene dirrer av sinnsbevegelse. Berg står stolt med sin lange fagott. Han glemmer seg iblant og slipper løs lungenes fulle kraft men da donker Julius til ham over den tykke skallen med taktstokken. Gott går det, Strålne går det. Frem fra de døde notetegnene tryller de frumusika selv. Bre ut din tryllekappe, kjære frumusika, og før Jøsta Berling til gledens land der han plejer å leve. Å, at det er Jøsta Berling som sitter der blek og motløs, og som de gamle herrene må muntre nå, som om han var et barn. Nå blir det mangel på glede i Værmland. Jeg vet nok hvorfor de elsket han Jeg vet nok hvor lang vinterkvelden kan bli, og hvordan dysterheten kan smyge seg inn i sinne på de øtslige gårdene. Jeg skjønner godt hvordan det føltes når han kom. Men nå, best som de spiller, brister han i gråt. Han synes livet, hele livet er så bedrøvelig. Han støtter hodet i hendene og gråter. Kavalerene blir forferdet. Dette er ikke de blie, helbredende tårene frumusika pleier å lokke frem. Han hulker helt fortvilet. De legger rådvillig fra seg instrumenten. Den gode frumusika, som har Gjøsta Berling kjær, selv hun holder på å miste mote. Men så minner hun sig selv om at hun har enda en veldig kjempe blant kavalerene. Det er den blie Løvenborg, han som mistet kjæresten sin i den lomske elven, og er i Østa Berlings slave, mer enn noen andre. Han lister seg nå bort til klaver. Han går rundt det, føler på det, og kjeler ømt for tangentene. Oppe i kavaljerfløyen har Løvenborg et stort trebord, hvor han har malt et klaviatur og satt opp et notestativ. Der kan han sitte i timevis og la fingrene løpe over de sorte og hvite tangentene. Der øver han seg både skalar og etyder, og der spiller han sin Beethoven. Han spiller aldrig annet enn Beethoven. Frumusika har stått han by med særlig nåde, så han har fått skriva av mange av de 36 sonatene. Men den gamle våger sig aldrig på noe annet instrument enn trebordet. For klaveret, har han en erbød i ærefrykt, det lokker han, men det skremmer ham enda mer. Det larmende instrumentet som så mange polkar har dundret over, er hans helligdom. Han har aldri våget å røre det. Tänk for en vidunderlig gjenstand med de mange strengene som kunne ge liv til den store mesterens verk. Han trengte bare å legge øret inntil det, og straks, hørte han andanten og skert son suse der inne. Ja, klavieret er nettopp det riktige altere hvor man skal tillbe fru musika. Men han har aldrig spilt på ett slikt. Selv vil han jo aldrig bli så rik at han kan kjøpe sig et, og på dette har han aldrig våget å spille. Majorinnen har heller ikke vært særlig villig til å åpne det for Han, han har nok hørt hvordan det er blitt spilt polkar og valser og klunket Bellmann-melodier på det. Men en vannhelig musik som dette kunne jo bare få de fine instrumente til å dundre og jamre sig. Nej, vis Beethoven kom, da ville det la den rette, fine klangen høre. Nå mener han att stunden kan være kommet for ham og Beethoven. Han vil mot til sig og røre heligdommen og la sin unge herre og husbånd glede sig over den slumrende vellyden. Han setter seg og begynner å spille. Han er ganske usikker og opprørt, men han famler seg frem et par takter, forsøker å få frem den rette klangen, rynker på han, igen igjen, og slår så hendene for ansiktet, og begynner å gråte. Ja, kjære frumusika, det er bittert for han. Helligdommen er jo ingen helligdom. Det ligger ingen klare, fine toner og drømmer der inne. Det er ingen dumt horden der, ingen stormenorkan. Ingenting av den uendelige vellyden som bruste frem gjennom luften i paradiset ligger gjenglemt der. Det er et gammelt, dundrende klaver, og ikke noe annet. Men da gir fru Musika den lureobersten et vink. Han tar med seg ruster og de går ned i kavaljerfløyen og henter Løvenborgs bord hvor tangentene er malt. Se her, Løvenborg, sier Bergen Kreutz da de kommer tilbake. Her har du klaveret ditt. Spill nå for Gjøsta. Da slutter Løvenborg å gråte og setter seg til å spille Beethoven for sin bedrøvede ungevenn. Nå vil han nok bli glad igjen. Inne i den gamle svodet klinger de skjønneste toner. Han kan ikke tro annet enn at Gjøsta hører hvor pent han spiller. Gjøsta merker sikkert hvor godt han spiller denne kvelden. Det finns ikke lenger noen vanskeligheter for ham. Han utfører løp og triller helt uhindret. Han tar de vanskeligste grep han skulle ønske mestren selv hadde hørt han. Jo lengre han spiller desto mer henført blir han. Han hører hver tone med overjordisk styrke. Sorg, sorg, spiller han. Hvorfor skulle jeg ikke elske dig. Sorg, sorg. Du er en av disse stolte, vakre kvinnene, hvis kjærlighet er vanskelig å vinne, men som brenner sterkere enn andres. Å hvor jeg har lidd, og hvor jeg har lengtet, siden jag mistet den jeg først fikk kjære. Mørk natt var det utenfor mig og inne i meg. Jeg lå ned senket i bønn, i tunge, uhørte bønner. Himmelen var stengt under min lange venting. Ingen ånd kom fra det stjernestrødde rommet for å trøste mig. Sorg, sorg, det var da du ble min venn. Hvorfor skulle jeg ikke elske deg slik man elsker disse stolte kvinnene hvis kjærlighet er vanskelig å vinne, men brenner sterkere? en andres. Det var slik han spilte den arme mystikken. Han satt der lysende av entusiasme og rørelse og hørte de vidunderligste toner, sikker på at Gjøsta også måtte høre dem og bli trøstet. Gjøsta satt og så på ham. Til å begynne var han bister over dette nargespillet, men så ble han blire etter hvert. Den gamle var umotståelig, der han satt og nødt sin Beethoven. Og Gjøsta begynte å tenke over hvordan selv denne mannen, som nå var så bli og sorgløs, hadde vært nesenket i lidelse. Hvordan så han hade mistet sin elskede. Og nå satt han der, så strålende lykkelig ved sitt trebord. Trengtes det ikke mer for å gjøre et menneske glad? Han følte seg ydmyke. «Hva, Gjøsta?» sa han til seg selv. «Kan du ikke lenger tåle og utholde? Du som har blitt herdet av fattigdom hele ditt liv, du som har hørt hvert tre i skogen, hvert hue på engen, preke om forsakelse og tålmodighet, du som vokste opp i et land hvor vinteren er hard og sommeren karri, har du glemt kunsten å holde ut?» «Å, Gjøsta!» En man må bære det livet byr, med mot i hjertet og en spøk på leppene. Ellers er han ingen man. Saven så mye du vil, hvis du har mistet kjæresten din. La samvittighetskvalene grave og tære i ditt indre, men vis dig som en man og vermlending. La blikket lyse av glede, og møt dine venner med muntre ord. Strengt er livet. Strengt er naturen. Men de to skaper mot og glede, som motvekt mot sin hårighet. Ellers ville vel ingen utholde dem. Mot og glede. Det er som om dette er livets fremste plikter. Du har aldrig sviktet dem før, og du skal heller ikke gjøre det nå. Er du dårligere enn døvenborg som sitter der tre treklavere, enn alle de andre kavaljerene, de modige, de sorgløse, de evige unge. Du vet nok at ingen av dem har unngått lidelsen. Og så ser Gjøsta på dem. Å, for en tilstelning. De sitter der dypt alvorlig alle sammen og lytter til den musikken ingen hører. Plutselig blir Løvenborg grevet ut av drømmene sine av en han løfter hendene fra tangentene og lytter i begeistering. Det er den gamle latteren til Jøsta Berling, den gode, vennlige, smittende latteren. Det er den fineste musiken den gamle har hørt i hele sitt liv. Visste jeg ikke at Beethoven ville hjelpe deg, Jøsta, utbryter han. Nå er du jo bra igen